0: Houdt het bij water, begrijp ik?
1: Ja. Ik dacht, champagne? Nou, de koffie hebben we nu wel genoeg gedronken... ...na die aflevering over koffietijd. Ik dacht, we moeten even iets...
0: Uh... Meneer... Uh... Cheekers, kom op. Ik mag een beetje... Ik bedoel dit programma, het gaat best goed. Met de podcast. Ja, nee, het gaat hartstikke goed. Het mag toch wat meer uitstraling krijgen? Nou ja. Oh, ik neem een slokje cola.
1: Ja, daar blijf je voor thuis. Nee, daar bleef je voor thuis.
2: <lacht> Dat
0: gaat nu wel goed. Je kent de titel van je eigen podcast niet eens. Ron, ja. welkom bij je, je eigen <lacht> podcast. Daar bleef je voor thuis. Daar bleef je voor thuis. De podcast over tv-nostologie
1: met Bjorn Bouwens. En met uh, Ron Vergouwen. Hoe gaat het? Ja, met mij gaat het wel goed. En met jou? Ja, ik heb mijn, uh, mijn smoking aangedaan, mijn vlinderdasje. Ik vind dat je er wel netjes uitziet voor een podcast. Nou ja, ik vind dat het wel past ook bij het programma waar we het over gaan hebben. Ga je al vertellen wat we gaan doen? Nou, ik denk dat de mensen dat toch wel gelezen hebben in hun schermpje. En anders was het die fantastische hint in, uh, aan het begin van deze uitzending wel weer.
0: We hebben het vanavond over. Maar dat is niet het enige wat we gaan doen vandaag, want we hebben straks ook uh, natuurlijk altijd weer de rubriek Daar bleef je niet voor thuis. En daarin uh, ga jij mij weer eens verrassen met een uh, programma uit uh, uit de motteballen. Ja, we gaan lachen. Echt waar? Ja, we gaan lachen. Uh, Hintje?
1: Lachen. Hmm,
0: heel benieuwd, heel benieuwd. Maar eerst de post. Ik heb hier een mail voor de podcast.
1: Ja, er zijn mensen die vragen zich af of wij dit echt hebben ingezongen. Nou, dat hoor je toch.
0: Super goede kwaliteit, <laughs> uh, ja. ja nou, bus- vertel. Wat Co- hebben de mensen allemaal geschreven? Ik was blij studios. de, de Studios nog plek Ja, dat hebben het gekost uh, door die jingle. Ja, ja eerst de post. Hè. We hebben echt superleuke mail uh, uh, gekregen van Ricardo. En Ricardo, die luistert sinds kort. Uh, daar bleef je voor thuis. En uh, die is door ons, dat is echt wel leuk. Die is weer, uh, sommige programma's is je vergeten. En nu is je unit 13... Dat was hem ontschoten en heeft de dvd's aangeschaft. Ach. En ik vond het sowieso wel leuk dat mensen weer door ons... ook die programma's terug gaan kijken. En dat die dvd's nog te verkrijgen zijn. Ja, ik denk alleen maar, wat doen we die mensen aan? ja. Ik bedoel, je kunt je tijd zoveel beter besteden dan jullie dertien nog een keer terugkijken. Ja, dat is wel waar. Er zit nog wel een mysterie in, hè. Want we hadden het, uh, het laatst met uh, Boggle, hè. We hebben Henk Mouwen nog eens uh, gebeld. Mm. En toen hadden we het ook over de bartegraaf Graaf variant van zo'n spelletje. En toen dachten wij dat dat Quattro was, maar dat was niet. Want uh, Ricardo, die merkte terecht op dat dat een quiz was met Jochem van Gelder. Nee, maar ik, ik zei NHF... Quinto. Het was Quinto. Was het Quinto? Het was echt Quinto.
1: Nou, ik denk je dan gelijk hebt. Ja. Maar, dat... je hebt, maar je hebt ook Quattro gehad en dat was met Jochem van Gelder. Ja, ja dat inderdaad. blijkt. Heb je ja.
0: ja, toch een soort rectificatie toch weer. Vandaag. Ja, dat zo goed de, 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 de laatste tijd. Het is ook een beetje een standaard item geworden in dit programma, geloof ik, hè? ik heeft ook nog wat tips trouwens voor ons voor programma's. Eh, niemand de deur uit. Oh, die comedy was dat? Zeker. Uit, uh, van RTL 4 over die striptekenaar met zijn, uh, met zijn gezin. Uh, moordspel. Met Ron Brandstedig. Ja, en, uh, of de Achterwerk. de Achterwerk. Ja, we zitten wel heel erg in de commerciële hoek, dus misschien moeten we weer eens een keer, een keer iets van de VPRO doen. Nou, het gaat op de lijst en, en, en blijf je suggesties ook insturen hè, via de post. We hebben een, uh, inmiddels een veel te lange lijst en we kunnen we niet allemaal dit seizoen uh, gaan behandelen. Nee, maar maar dan, dan gaan we het wel op zijn minst in de
1: post bespreken.
0: Gaan we het zeker in de post bespreken. Dus blijf al je reacties en je suggesties uh, insturen. Naar? Daar bleef je voor thuis, at gmail.com, of je doet dat uh, via... Twitter of via Instagram. Daar vind je ons altijd onder. Daar bleef je voor thuis. Ik mag niet meer hendel van jou zeggen. Nee, hendel. Vreestekort. We
1: zullen een boetepotje maken. Elke keer als jij het woord hendel zegt, dan gooi je daar een euro in. Is goed. Ik haal de hendel over. Nou, gaan we nu toch echt naar het hoofdprogramma. En dat is, we zeiden het al, Klemland. klanken van een jazzy orkestje. Dan weet je, je zit goed bij de AVRO. En daar kwam je dan aanlopen tussen de schapen. Gertjan Dreugen. Leg nog even uit voor de mensen, wat was Glammerland nou voor het ja,
0: programma? Ja, was een programma waarin Gertjan Dreugen uh, met een soort knipoog een reporter was in de wereld van de high society. Dus Gertje Obreugge ging als uh, journalist op bezoek bij uh, premières, bij uh, modeshows, bij de elite een beetje thuis, uh, al, niet, al niet wonend ergens uh, in de wat kakkere buurten van uh, Nederland. En het leuke is dat hij daar vooral heel veel mensen sprak hè, over hun leven en wat ze daar uh, deden. Um, en dat was allemaal met een knipoog. Maar hij liet tegelijkertijd ook wel die mensen in de waarde. En hij probeerde ook echt wel een soort portret te maken van die mensen. Ja. Dat was voor mij Glamaland in een notendop. Ja, maar het, was, het, het,
1: het programma werd vooral gemaakt door de montage, denk ik. Want, Want wat in, gebeurde daar? In, in, in de voice-over kon hij altijd op een heel kleurrijke manier kon hij de mensen een klein beetje afzeiken. En uh, was dan, dat werd dan heel snel versneden met, uh, met zijn uh, korte interviewtjes. Nou, Laten we even luisteren naar... Uh, ja, toch wel. De master, himself, Gerjan Dreugen.
2: De in de grachtengordel zo geliefde kunstenaar Rick van Bentum is na 20 jaar niet geschilderd te hebben weer aan de slag gegaan. En men rolde over elkaar heen om erbij te mogen zijn. Over de avond kunnen we kort zijn. Het werk van Van Bentum is mooi. En het feest was van je hele hola. laat de rok maar waaien. En we gaan nog lang niet naar huis, want eerst moet alle drank op. Simon Finkenhoog was er ook. Simon is hard op weg zowel Jan de Bouvry als Sjerk op te verslaan in het overal aanwezig zijn. Overigens moeten we de berichten uit de rollepers tegenspreken. Edith Vinkenoog is kleppen de klep niet in verwachting van een liefdesbaby. Edith heeft kleppen de klep altijd dit figuur gehad.
1: Het is toch een fantastisch taalgebruik. Dat
0: hoor je toch weinig meer tegenwoordig op tv. Ja, het is mooi, want het is zo netjes. En het is een beetje, in die zin past ook bijna de stem en, en de woorden die je gebruikt heel goed bij wat hij rapporteert. En dan zitten daarvan die speldenprikjes daar dus in. Dus dat maakt het ook wel dat het daarmee een kniphoog is, zonder dat het echt heel vilijn wordt. Je kon als kijker vooral ook zelf nog een beetje je oordeel vormen over wat je zag en wat je een beetje dat commentaar hoorde. Ja.
1: Ik heb dit programma, toen het uh, toen net op de buis was, heb ik het niet heel vaak gezien. Nee, je was
0: drie toch?
1: Ja, ik was niet de doelgroep, want... Daar was ik eigenlijk net te jong voor. Maar ik heb wel heel veel uitzendingen later in herhalingen en zo teruggezien. En stukjes en zo. En toen dacht ik van wauw, dit was echt wel revolutionair voor zijn tijd.
0: Ja, het is echt heel, heel goed. Omdat het echt een andere manier was ook van uh, reportages maken. En uh, het bestond daarvoor ook niet. Het, nee. uh, het genre dus eigenlijk in Fred-Jan Dreur ook een soort heel nieuw televisie-genre. Ja. Zit in Nederland.
1: Weet jij hoe dit programma ooit ontstaan is?
0: Jij ja, gaat het me denk vertellen. Het heeft, ja, dan k- komen we weer bij
1: Joop uit. Het heeft met Joop van de Ende te maken. Alles in deze podcast is terug te leiden naar Joop van de Ende. Ja, ja, zullen we luisteren naar uh, hoe Gert-Jan Dreugen dit zelf uitlegt? Hoe dit programma is ontstaan?
2: Ik maakte op de achterpagina van de Haagse Post een soort uh, robberrubriek met heel veel kleine foto's en rare bijschriften. En nou ja, ik ging al jarenlang allerlei feestjes toe. En ook naar nou, Job van den Ende die TV10 net uh, presenteerde dan voor. Vorige... Toen ik met TV10 begon, was Klemland
0: was een onderdeel van het journaal. We wilden het nieuws op een andere manier brengen. En één onderdeel was dat uh, hij uh, zou dus uh, zeg maar de, eigenlijk de eerste
2: showbusiness verslaggever zijn. Dat was het toen nog niet als je zegt, je moet voor zo'n journaal werken... is niet de bedoeling dat de presentator daar zelf een beetje leuk te beeld loopt. Dan zegt van, god meneer, blablabla, dan moet je allemaal buiten beeld blijven. Dus dat deed ik ook keurig, wel, toen ik die proefopnames maakte. En ik bleef er buiten beeld, tot ik toevallig in een wijd shot stond... en iets raars deed. En toen zei ze bij TV10, dan moet je erin laten, dat is leuk. Nou, en zo, zo is het gekomen, hè? Leuke verschijning was het altijd.
0: Ja, een hele aardige man ook. Hè? Ik kan me ook voorstellen dat ook als hij naar die feestjes ging, daar, voor mij wilden mensen ook echt alles tegen hem vertellen. Want dat ja. was ook heel likable, om ja. maar eens even een verkeerd te wij, wij zijn wel eens een aantal keer naar het televisiering gala geweest ja, samen. echt hè. Ik
1: denk als wij die man tegen waren gekomen, wij hadden ons hele hebben houden, hadden we ja. tegen hem uitgestort. En, uh, ja ja vooral, daar... want jij
0: nam twee champagnes vaak op het gala, nou, dat gala. Uh, de...
1: Nou, dat is het vooral. Je bent op zo'n feestje, ben je al een, ben je in een feestelijke stemming. Je hebt wat alcohol genuttigd vaak. Ja. je erbij. Nou, dan ben je niet meer zo kritisch met wie je staat te praten en wat je zegt. En je denkt, nou, dat is even onder ons. Maar meneer had een camera bij
0: en dat komt dan op de landelijke beeldbuis. Het is wel goed dat bepaalde dingen niet meer uitgezonden werden. Er was iets raars aan de hand op een van die galas. Zal ik het delen? Nou, doe maar. Er was een gek duo. Dat was namelijk, uh, hoe heet die man van die smaakpolitie met die doekjes? Robgeus. Robgeus. Die was samen, <laughs> ja. die had ook als enige trouwens een witte smoking aan. Dat was Black tie, <laughs> en hij had een witte smoking aan. Misschien had hij de uitnodiging gebleekt. En hij was samen daar met Jeremy Snow. Weet je wie dat nog was? Jeremy Snow. Is een musical acteur, speelde al een on- yeah. Lion King. En, en mocht ik ooit mee samenwerken in spelletjes mijn... deed hij toch? Ook, maar presenteerde ook het onafvolgbare R'n'N Vandaag. Oh, daar is het weer mensen. Ja, R'n'N Vandaag, zoek ja, het op. Waar ik er ook nog een blauwe maandag mee heb mogen Ja, leggen.
1: dat was fantastisch. Toen
0: hebben wij daar samen met duo Rob en, en, en Jeremy toch een leuke avond beleefd op die In gala. Ik ben je wel kwijtgeraakt ja. nee, ik,
1: kan me nog bellen, ik kan me nog herinneren dat ik heel, veel te lang met Liss Nooyink heb zitten te praten. Dat ik dacht, van, hoe kom ik nu verzeild in een gesprek met Liss Nooyink? Ja, was... En dat ik Robert de Brink rare dingen heb zien doen. Die kan ik
0: hier niet hardop vertellen. Nee, maar wat vooral bizar was, is dat jij volgens mij ook met, met Jeremy een heel goed gesprek had, zeg maar. Maar Rob bleef maar een soort van om jou heen. Dat ja. was een hele rare setting. Tussen, dat en ik zeg, werd ja. toen een soort van... Ja, overreden bijna door de vrouw van Frits Sissing. Dus het is een gekke vrouw. De vrouw van
1: Frits Sissing Die was daar ga... altijd.
0: Ja, maar daar gaan we het niet over hebben. Gaan we het niet over hebben. Maar ik denk wel, hè, als, als, als Gertjan Dreugen hierbij was geweest zeg maar, in deze setting, ja. dat was het perfecte Glamourland. Ik denk het wel. Item ja. geweest. Ja.
1: Nog even een fragmentje van Gertjan op zo'n uh, feestje. Ja, Het kan natuurlijk niet pikant genoeg, ook niet bij de Avro. Dus ja, als er een Playboy-feestje is, dan is Gertjan Dreugen daarbij.
2: Tot ver uit de provincie was men in grote getalen toegestroomd. De ervaren playboy geniet of weet echter waar het in zijn lijfblad werkelijk om draait. En dat zijn de interviews. Nou,
3: daar gaat hij dan. Dit is de eerste Nederlandse
2: playmate. Oh ja? Ja, hoor Ik Ellen. Oh, hoe heet je? Ellen. Ellen, hallo. Oh, je was de eerste? Ja. Op naar het volgende diepte-interview. Bij de dames toiletten vonden we de jeugdige illusionist Oscar Kazant. Zou het allemaal goede assistenten zijn voor je? Ja, Kijk, ik zie er een paar hele mooie vrouwen tussen zitten. Ja, dus. wie, wie, zou je, wie zou je als assistent willen hebben? Ja, het zou wel leuk lijken om ze allemaal tegelijk te te tonen En om ze dan door te zagen. Is dit is siliconen versterkt? Nee hoor, het is eigenlijk ja, zevy, Zo, dat waren de interviews. En dan is het nu eindelijk tijd voor het stukje bloot waar u al zo lang op zit te wachten.
1: I wanna be. Dat deed hij goed hoor. Ja. Het leuke is dat, uh, ik had ook van hem gehoord dat hij, hij, had, hij richtte zich op twee groepen kijkers. Namelijk de kijkersgroep die de privé de story in de weekend las. En de kijkersgroep die dat niet deed.
0: Mooi hè, die wereld een beetje verbinden. En dat ook. Je,
1: bracht hij een beetje samen.
0: Het was natuurlijk een soort van rode draad ook af en toe in de programma's. Dus het waren echt een soort van bonte verzameling van allerlei feestjes. Maar toch waren er een aantal figuren die regelmatig terugkwamen in het <laughs> programma. En er is natuurlijk één man die ook nou, een deel van zijn carrière en zijn populariteit ook te danken heeft, volgens mij, aan Glammerland. En dat is Mr. Jan de Bouffrie.
3: Hallo, daar zijn we weer.
2: Pardon? There goes the neighborhood. Ook Jan de Bouvrie heeft een huisje gekocht op Curaçao. van 24 kamers. Heel leuk is de de, de man die hier de basis van de monumentenzorg. Die zit op een bank van me, dus dat werkt reuze mee. Dat werkt reuze mee. Die man zit goed. En verder vernamen we nog dat het huis bedoeld is als vakantiehuis. En dat Jan het in september wil betrekken. Dat weten we nog zo net niet.
1: Ja, volgens mij is Jan de Bouvrie hem eeuwig dankbaar geweest. Want hij dacht van, ja, er is maar één ding... Erger dan dat mensen over je praten, dat is het dat mensen niet over je praten. Dus hij heeft heel wat uh, witte interieur's verkocht
0: hoor. Ik hoor zeggen, die witte banken gingen als broodjes over de plank en uh, het was slim. Kijk, Janne Bouvrie was ook op echt overal op van die feestjes. Het was een zo'n dankbare gast voor Gertjan Dreug om iedere keer weer uh, te interviewen. En dat werd natuurlijk een fantastische gimmick in het uh, really programma met, ja. uh, met haar. Hallo, daar zijn we weer. altijd was uh, Jeanne de Bevrie. Ben jij een beetje op... de
1: Janne Bovri van deze podcast? Je komt mm. ook altijd weer terug. Ja. Moet ja, ik, moet ik iets aan doen. Maar goed. Hmm. Of ik ga je een eigen jingle geven. Dat kan nou,
0: ook. dat zou toch een keer leuk zijn? Ja? Ja. Nou, dan ga ik daar een keertje voor zorgen? Leuk? Ik heb trouwens. Nou, ik heb een idee. Het is toch ook. Meneer van... wil weer gaan bellen? Nou, nee, maar, Luister, ik heb, er is best veel kritiek ook op het bellen in deze uitzending. Ik, ik Postzakken ik vol. Dat, ik zie dat behandel jij nooit in de postrubriek? Een, een stijgende lijn. Dus wij bellen natuurlijk een divers plamage, zou je kunnen zeggen. Hmm. Maar ik dacht, we gaan het over Klemmerland hebben, is het niet leuk om iemand te bellen? Nee, we
1: kunnen niet meer, voor je dat je, nou, want jij
0: maakt altijd die fout dat je mensen wil bellen die
1: dan dood zijn. Ja. Gert-Jan Dreugen is dood, die kunnen nee, we niet dan meer bellen. Ja, kunnen we niet meer bellen.
0: Maar ik, ik dacht van ik ga hier eens even induiken, ik wil een keer een goede gast bellen. Je hebt research gedaan. Ik heb research hebben... gedaan. Zo, mag wat kosten? We gaan bellen met een van de cameramannen, ooit van Glamourland. Dat vind ik nou leuk.
3: Nou, mij niet bellen. Nou, mij niet bellen. Mij niet bellen. Mij niet bellen. Nou,
2: nee, mij niet bellen. Hoor.
3: Mij niet bellen. Nee, en mij ook niet. Maar niet mij
0: bellen.
2: Nee
3: hoor, mij niet meer bellen. Martin Mulder.
0: Martin, je spreekt met Bjorn en Ron van de podcast. Daar bleef je voor thuis.
3: Hi, goedenavond jongens. Hi. Hallo. Het leuk dat we hier
0: kunnen bellen. wij zijn. Uh... We lekker nostalgisch aan het terugblikken op televisie en uh, ja, we zijn bij Glamourland uh, aanbeland. En dat is een programma waar jij ook een uh, warme band mee hebt. Ja, wat
1: een fantastisch programma was dat. We zitten net al naar wat fragmentjes uh, te luisteren en ja, dat, dat moet toch een, een feest zijn om. Ja, het ging natuurlijk over feestjes, maar een feest om daarmee te mogen werken.
3: Nou, dat is uh, leuk dat jullie dat zeggen. Het is inderdaad, uh, ja, als ik uh, zo onbescheiden mag zijn, wel een van mijn uh, hoogtepunten uit mijn televisiecarrière. Ik heb uh, net uh, een boek geschreven over uh, al mijn avonturen in uh, televisieland. 40 jaar werkzaam als uh, freelance cameraman. Ja, ik heb in dat boek. Uh, kan ik natuurlijk niet om uh, Gertjan Dreugen heen. Want uh, als ik daar teruggedekt was, was dat voor mij toch wel een, een heel belangrijk. en plezierig uh, programma om maar mee te werken.
0: Wat, wat maakte die samenwerking met Gertjan Dreugen zo, uh, zo leuk of bijzonder, Martin?
3: Nou, al die presentatoren. En ik heb er met vele gewerkt, waaronder ook ja, mensen als uh, Mark Smeets, uh, Willem Ruijs, Arie Vermegen, Pieter Storms. Dat deze mensen allemaal een, toch wel een gebruiksaanwijzing hebben. Ja. Maar het leuke is, als je die gebruiksanwijzing kent, dan, uh, ja, dan kom je tot grote hoogte, om het maar even zo te zeggen. En
1: wat was de gebruiksaanwijzing van Geert-Jan de
3: Reugen? Nou, je moest natuurlijk in eerste plaats als cameraman uh, moest je kameranwijk in orde zijn dat je dan, uh, ja ik noem het altijd, het ondersteunen kan haalt. Uh, Je bent dan in staat om in die drie, vier, vijf uur, dat je uh, bijvoorbeeld bij zo'n opening bent, heb je optimaal rendement. Je je zorgt dat je iedereen te zien krijgt, je zorgt dat je materiaal in orde is. Als een presentator, en in dit geval dreugen, weet dat zijn crew en de cameraman is daar... uh, ook een, natuurlijk een belangrijk deel van dat, die, dat je als een soort geoliede machine door zo'n ruimte gaat. Ja, dan is, dat is smullen. En als het resultaat al goed is en je ziet het in de montage terug. Ja, dan mag je daar uh, terecht wel tevreden over zijn. Ja.
1: En het, uh, nou ja, ik, we hebben nog eens wat oude fragmenten zitten terugkijken. En ja, wat dan toch wel heel erg opvalt, wat natuurlijk een, een, een kenmerk van hem was, was het, het tong in cheek, het spelen met de camera. Dus als hij bijvoorbeeld iemand aan het interviewen was waar, nou ja, waar iets mee was, dan gaf hij af en toe een soort korte blik in de camera. En dan ja, moet jij natuurlijk alert zijn, dus dan kun je niet even je, je, je camera op iemand anders hebben gericht. Je moet echt kunnen lezen en schrijven met zo'n man natuurlijk.
3: Ja, precies dat zeg je terecht. Dat is dat, dat de klokwerk wat dan op een gegeven moment lekker gaat draaien, als dat lekker draait, dan, ja, dan heb je eigenlijk aan één blik, een één blik van verstandhouding, heb je al genoeg. En uh, ja, naarmate ik langer met deze man werkte en hij met mij, uh, waren we heel erg op elkaar ingespeeld. En konden we op die manier konden we, uh, nogmaals, in een hele korte tijd, konden we echt heel veel mater- mooi materiaal ziet.
0: Het leuke, Martin, van jouw boek is dat er ook een aantal uh, nou ja, bijzondere momenten uit het programma terugkomen. En uh, die ben ik terug gaan kijken. En, en een fascinerend fragment, we kunnen er even naar luisteren, is uh, op bezoek. In Wassenaar met een aantal Duitse vrouwen. Dat ging zo.
2: Ja. Zo woonde mevrouw van Poetkammer in India, Zwitserland en in Roemenië. En volgend jaar vertrekt ze weer met nu nog onbekende bestemming. Meines aardens is Wassenaar de allerschönste voorort einer stad. die het überhaupt in Europa gibt. Also dieses Wassenaar ist so unglaublich schön. Es ist grün, es hat nur Bäume, diese herrlichen Häuser.
1: Und da kann ich nur jeden Tag einkaufen gehen, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto.
2: Und ich liebe Wassenaar. Ja. Also Wassenaar ist, ja. ist wunderbar einfach. Ze ja, ja. een fiets. Ik heb een fiets. natuurlijk. Als maar... goede, vast Holländerin <laughs> moet ik toch een fiets <laughs> hebben. Oh, goed. Wat
3: gebeurde daar? <laughs> ja, dit is, uh, ik vind het ontzettend leuk dat jullie uh, juist dit fragment uh, uitgekozen hebben. En het is ook een klassiek fragment. Bovendien een van de eerste dingen die ik met Dreugen draaide. En dat was meteen al raak. Het was, uh, ja, wat ik altijd uh, later ook genoemd heb, alle schakelaars stonden goed. We waren welkom. <kwijnt> het programma was nog niet... ...zo bekend dat mijn achterdochtig was. Dus eh, met name dit, dit item bij vrouw van Koetkamer ...dat staat nog zo op mijn netvlies eh, netvliesgegist. En het mooie was, als cameraman... ...ik stond daar bij de, bij de ingang van de deur... ...en ik hoefde eigenlijk alleen maar mijn camera aan te zetten... ...en het gebeurde gewoon voor mijn lens. Dat, dat was natuurlijk dat was nooit een script... ...maar dit dat was een soort bonte stoet van dames... ...die daar één voor één binnenkwamen. En ja, Gertjan die stond, je ziet het ook op het fragment terug... ...die stond te glunderen... En je wist meteen van ja nu dit dit is dit is eigenlijk voor hem was dat was het de hemel al die destige dames die helemaal onbevangen en onbevooroordeeld daar hem te woord stonden, dan denk ik van, oh ja, dit was toch echt wel een van de hoogtepunten die ik met hem meegemaakt heb.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat je, je kon natuurlijk op de vreemdste plekken, ook ter wereld, want jullie zijn ook vaak naar het buitenland geweest voor dit programma. Zijn er dan ook dingen die jullie gefilmd hebben waar jullie dan tegen elkaar hebben gezegd, ja, dit kunnen we niet uitzenden, want daar daar gaan we carrières mee ruïneren. Want op zo'n feestje gebeurt natuurlijk van alles.
3: Ja, dat, dat gebeurde wel vaker en niet alleen in het buitenland. Kijk, Gertjan was, hij had een beetje de naam van uh, vilijn en uh, uh, Valse Nichte Humor, maar hij wist precies hoe ver hij kon gaan. En hij had op een bepaalde manier ook wel ja, bijna meedogen met, met, met mensen. En hij ging soms wel iets over, over het randje, maar daar zit ook een gradatie in. Dus regelmatig zeiden we in de montage: van nou ja, laten we dit, dit is zo'n onsjoman shot of dit is zo. Uh, funes voor iemands carrière, dat doen we niet. Ja, hij, kon, hij wist precies hoeveel hij kon gaan. En dat was het knappe van het programma.
0: Maar Het is ook wel bijzonder, volgens mij, dat ook mensen wilden ook echt alles tegen hem vertellen. Dus er was blijkbaar ook iets in Gertjan Dreugen dat, dat hij zo ja, aardig of likable was... dat je heel veel volgens mij aan hem kwijt wilde. Merk je dat ook als je met hem op pad was? Dat mensen gewoon ook hun ziel en zaligheid bij hem uitstorten?
3: Ja, zeker. En dat was uh, met name in het begin... In de eerste seizoenen was dat het geval. Toen was men nog niet zo heel bekend met het format. En uh, ja, later is dat... Uh, Klemmerland was ook wel een schoolvoorbeeld van een programma... dat bijna ten onder ging aan zijn eigen succes. En mensen waren in die tijd, hè, we hebben het over begin jaren negentig... Uh, minder achterdochtig. En uh, ja, ze waren... En die, en die dreugen die had ook een bepaalde chique uitstraling. Hè. Hij kon een beetje geaffecteerd praten... Hij was ook een indrukwekkende man, Dat was een boomelange vent, 1,95 meter, maar hij zag er altijd chic uit en ja, dat gaf vertrouwen. En, dat, ja, en ook de manier waarop hij mensen toelachte, hij had een bepaalde manier om mensen ja, te laten leeglopen, is misschien niet het juiste woord, maar om ze zoveel om ze zo op hun gemak te stellen... dat ze inderdaad maar van alles eruit zijn wat voor ons natuurlijk weer smullen was. Ja, inderdaad.
0: Zou het mogelijk zijn om Glamourland nog terug te halen op televisie? Ik bedoel, Gert-Jan Dreugen is er helaas niet meer... maar zou jij iemand weten die dat zou, zou kunnen doen? Jord Kelder heeft natuurlijk geprobeerd... om een beetje die traditieprogramma's te maken. Zou, zou het nog kunnen, anno 2021?
3: Nou, om je de waar te zeggen... ik denk dat het niet meer zou kunnen. Ten eerste, na vier, vijf jaar... werden mensen ook steeds meer op hun hoede... He, ze wisten dat in de montage kwamen er af en toe verenigde teksten onder in beeld. En de voice-over die deed natuurlijk zijn werk. Hij had ook een hele groep tekstschrijvers achter zich. Dus na vier, vijf seizoenen begonnen mensen... Ja, die waren veel voorzichtiger. Ze legden al hun woorden op een goudschaaltje. En dat was voor ons best lastig. En dat was voor Gertjan ook wel frustrerend. Uh, dus uh, om je vraag te beantwoorden... Nee, ik denk niet meer dat op deze manier uh, je zo... Uh, vrij op een party, op een vernissage, op een, een of andere première zou kunnen rondlopen. Want alle BN'ers en alle mensen die zijn tegenwoordig toch wel heel erg beducht van de kracht van de camera. Ja. Maar ook van de montage. Je moet niet vergeten dat in de montage vallen dingen in elkaar. En daar kan je natuurlijk ook het een en ander aan werk verrichten.
1: Uh, ja, we zijn het al, hij is veel te vroeg overleden. Uh, hoe, hoe moeten we hem herinneren als programmamaker en als mens? Hoe, uh, hoe kijk jij naar hem?
3: Nou, echt uh, jongens, ik er gaat bijna geen week voorbij. Ik woon zelf in Amsterdam en ik kom graag op, uh, op openingen en op premières en dat vind ik nog steeds leuk. En elke keer als ik daar ben, dan denk ik van Gertjan waar ben je? Ik, ik mis hem echt. Uh, ik, maar ik, ik mis hem omdat hij een zo'n bepaalde onbevangen manier had en zijn humor was wel redelijk uniek. Want ja, je, je liet de naam Jort Kelder al vallen en die heeft een poging gedaan dat vormt... het. Uh, min of meer te kopiëren. Overigens, hij heeft wel altijd... in uh, het begin staan hem alle credit aan Gert-Jan gegeven, herinner ik mij. Dus dat siert hem. Maar het, uh, het format was zo onlosmakelijk verbonden aan deze unieke figuur... dat ik denk van ja, het, het, ik vrees dat er niet meer zo'n, uh, zo'n unieke man op staat. En ik mis hem nog steeds... Ja. Ik denk nog steeds Gertje al, waar ben je?
1: Ja, ja, het was een unieke programma maken. Zo heb ik hem in ieder geval uh, leren kennen ooit. En ik, uh, ik snap helemaal dat hij dat als mensen enorm gemist wordt. Dankjewel, uh, Martin, dat we ja. even mochten bellen met je.
0: Fijn dat we herinneringen mochten ophalen. En ik heb je boek De Wonderlijke Wereld van de Televisie helemaal uh, mogen lezen. En dat leest als een soort spannend jongensboek. Waarin echt herinneringen aan al die programma's en al die makers. Uh, ja, het is heel leuk om daar... Uh, uh, met jou op terug te kunnen kijken. Dus uh, volgens mij echt een aanrader voor iedereen... die geïnteresseerd is in uh, de achtergrond bij televisie.
3: Nou, dank jullie wel. En ik ben blij dat Gertiaan uh, op deze manier... toch weer uh, in herinnering wordt gebracht. Zit. Dank jullie wel. Ja, heb je dat boek gelezen, Bjorn?
0: Ik heb het boek echt gelezen. Ja, ja ik geloof het niet. Veel te dik. Er staan geen plaatjes in. Er staan, ja, st- nou, er staan ja, wel plaatjes l- in. Echt als een leuk, ja. Ja, ja, Het is echt leuk. Het is echt een leuk boek, hoort. Ook. Uh, Weet je, zo mooi is het ISBN-nummer even. Ja. <laughs> Ik word hier heel erg voor betaald. Weet je wat zo leuk is? Zeg maar? dat, dat, nou. zeg, het gaat inderdaad van Pieter Storms tot, tot aan Harry Vermege, maar ook de... Grote studioprogramma's van Van Ende, alles zit er wel in. Dus ik, ik ja. Martin, ik reken straks wel een beetje af, zeg maar. Maar het is echt, uh, het gaat over zoveel aspecten van televisie. Dat vind ik toch leuk. <laughs> ja, goed. Heb jij nog uh, iets te pluggen rond, trouwens? Nou,
1: ik wil, want we hadden het net de hele tijd over Jord Kelder. Zullen we dan nog even luisteren hoe erg dan Jort Kelder op uh, gert Dreugen lijkt? Qua, uh, nou in ieder geval bijvoorbeeld, intonatie van zijn stem. We zijn weer terug in Saint-Tropez. Waar we het tropische leventje van socialite Esther van Hulst volgen. Na een lichte lunch op een superjacht wordt ze met een tender, zo'n klein bijbootje, naar het strand gevaren voor de doorstart met de en van sint Club zijn kant zijn. Terwijl de avond valt en de lokalen zich vermaken met een potje pitank, maakt Esther zich op voor een exclusieve dinnerparty. Ja, dit is toch één op één gewoon Gert-Jan Dreugen.
0: Ja, maar dat is wel een verschil hè. En dat is volgens mij, voor mij is echt het verschil waarom Jort Kelder dat volgens mij wel kon, maar toch ook niet in de voetsporen van Gertje aan Dreugen kan treden, is omdat Jort Kelder, voor mijn gevoel, een beetje veel te veel in-crowd in dat wereldje eigenlijk zelf is. Terwijl gert aan Dreugen daar met, met zo'n personeel die ook nog een beetje gezonde afstand van had. Ja. Ja,
1: ja. ja dat is, nee oh, nee oh, nee, oh, nee ja. Ja, ja, nee, ja, ja, ja.
2: ja? ja. diepteanalyse. Ja, nee, dat uh, ja.
1: Zullen we nog even luisteren naar Gertjan jan hoe hij een diepte-analyse over zichzelf... en dit programma
2: uitspreekt? Kom op. Toen ik bij de Haagse Post werkte... en nu een, soort, een soortgelijke rubriek... maar mm-hmm. dan met Sven witvoters deed... dacht ik altijd, dit kan goed op televisie. Want a, de mensen zien uh, bekende mensen... ze zien glamour, veel uh, vips, bekende Nederlands en zo. De mensen die de pri- houden van Privé en Story... vinden dat programma dan mooi daarbij hoop ik dan erbij dat de mensen die, die privé, de privé story in het weekend haten, het ook leuk vinden, dat ik er wat ironische teksten misschien bij zeg. Nee, ze zijn nooit mensen echt boos. Nee, 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 nee. Ze, nee, dat valt allemaal reuze mee. Nee, maar ik ben ook helemaal niet hartstikke. Ik ben heel muld en aardig en vriendelijk. En, uh, toch? Of niet? Ja. Mooi,
0: hè? Ja,
1: nou ja het, het gesprek met Martin net al, maar ook als je nu naar hem luistert. Ja, ik ben fan van Geertjan jan Dreug. Bijzondere televisie, maar ik vind het echt, het is echt een uniek... Ja, Talent. heel veel navolgen gekregen. Ja. Want we noemden uh, Jord Kelder deed het natuurlijk. Maar kun je, je nog herinneren dat pas Henny Huismond ook even probeert, toch gewoon rond te lopen op feestjes en daar een, po- ja. be- een beetje een leuk programma om te proberen te maken.
0: Ik dacht dat we dat, deze aflevering niet Henny Huismond zouden doen.
1: Nee, dat laten we dat niet doen, inderdaad. Maar dat was ook niet echt een hoogtepunt van hem.
0: Wat wel bijzonder is, is dat dit programma op een gegeven moment toch stopte bij de AVRO. En dat Gertjan Dreugel toen de overstap maakte naar Net 5. Ja, of zoals hij het zelf noemde, Netjes 5. Netjes 5. En is onder een andere naam, uiteindelijk werd het daar ook Lemmerland. En... Ik vond het zo jammer, want uiteindelijk is een overgang naar Net 5. Nooit echt een hele. Ja, ze noemen. Bij ons thuis noemen we Net 5 ook wel eens de Bermuda-driehoek van televisie, zeg maar. Ja, want, alles wat je erin stopt, ben je kwijt. Merel Westring, waar is ze? Ik heb Rick van der Westerlaken, echt, echt aan zijn laatste vinger, heb ik hem nog uit die driehoek getrokken. heb teruggehaald naar Afro Tross. Echt ja. waar, die was bijna verzwolgen in de bemiddeldriehoek. driehoek. En uh, ja, Gert, net vijf werd journalistieker en Gertjan jan Dreugen zou eraan bijdragen. Um, ik denk dat de kwaliteit van het programma niet minder was, maar het, het won gewoon op nee. zo'n kleine zender nooit meer. Ik kreeg niet met het publiek wat, wat, er, uh, wat nee. er ooit voor was. En dat is gewoon superzonde dat... Uh, ja, dat de afro daar toch mee gestopt is.
1: Zullen we eindigen zoals uh, Gertjan Dreugen ook altijd zo'n programma's eindigen?
0: Gaat het weer een beetje, meneer Dreugen?
2: Het was een heerlijke week. Benieuwd wat de volgende keer te genieten valt in Society Minute Nederland. We gaan naar de
0: conclusie. Altijd is weer de vraag van, rond blijven we dan nog steeds voor thuis? Ja.
1: Nou, ik dacht toen we hier aan begonnen. Nee, eigenlijk niet. Maar dit soort televisie kijken uh, is nog steeds leuk. En Martin vertelde natuurlijk, het kan nooit meer zo in de originele vorm en in een spontane leuke vorm als toen. Maar ik vind het nog steeds leuke televisie. En als Gert-Jan Dreugen dit programma nog steeds zou maken, ik zou nog steeds kijken denk
0: ik. Helemaal eens, hè. alleen inderdaad, alleen zonder Gert-Jan Dreugen is dit genre, met Gert-Jan Dreugen's overlijden is het genre ook gewoon een beetje bestorven.
1: Het heeft veel uh, ja, navolging gekregen met
0: mensen die het geprobeerd hebben, maar nothing beats the original. Ja, dan is het nu tijd, Ron, voor onze mm. slotrubriek en dat is Daar bleef je niet voor thuis. Jij verrast mij vandaag met het programma en we gaan dus uh, lachen. Ja, we gaan lachen.
1: Uh, en het is een programma wat eigenlijk niet eens zo'n hele grote flop was, want normaal hebben we altijd hele grote flops
0: in het programma. Ja. Dat viel nu wel mee, maar het heeft toch niet heel lang gelopen. Hmm. Is het, uh, is het gewoon Laat ze maar lachen met Ron Brandstede? Nee. Maar je bent wel heel warm. Is het wel iets met Ron Brandstede?
1: Hij zal er vast wel eens een keertje in gefigureerd hebben. Maar... Gefigureerd. Ja. Nou ja, als in zeg maar dat er beelden van hem te zien waren. Heb je nog een hint? Uh, nou, ja, het, nou ja, het was eigenlijk gewoon een kopie van Laat ze maar lachen. En was het voorlaatste laatste of na laatste Nee, malach? dat was een groot succes. Dus het werd een kopie. En als ik zeg welke omroep, dan weet je het gelijk. Als ik zeg lachen... Om home video's. <lacht> nee, nee, dat mocht Hans-K. <lacht> Jullie al willen. Lachen... Bij de omroep... trots. Tros.
0: Je ziet mij echt in paniek in mijn ogen. Nou, als je het hoort,
3: nou, kom er maar in, jongens. Goedenavond en hartelijk welkom. Hier bij Lachen met de Tros ontvang ik vanavond de meest bijzondere gasten in de studio. En u ziet nog één keer de meest hilarische fragmenten uit de allermooiste programma's van de Tros. En dat zijn er veel.
1: Wat dacht u
0: bijvoorbeeld van deze? Nou, we hebben gelachen, hoor mensen. Is dit echt wat ik denk dat het is? Het is lachen met de Tros. Is dit Reinhard Oelemans?
1: Dit is Reinhard Oelemans, die was ooit even ingevlogen bij de Tros om Yvonier te vervangen. En die mocht toen ook een soort van programma maken met de hoogtepunten uit de Tros. Ja, historia. de Tros die zocht nog een, zocht maar een zomervulletje, want het heeft één zomer is het uitgezonden bij de Tros. Uh, en ze dachten, nou, wat ze bij RTL kunnen met dat laatste maar lachen... dat kunnen wij ook met de tros.
0: Maar dan gaan wij alleen om onszelf lachen. Dus toen werd het lachen met de tros. Het doet me ook een beetje denken aan het beste van vier. Kun je dat nog herinneren?
1: Dat was ook zo'n soort programma. was ja. in het begin
0: jaren negentig dat je iedere zomer... dan mocht het echt niks meer kosten wat er op zender kwam. Hmm. En dan mochten eerst Sandra Remer, later Viola Holt... die mochten gewoon echt... Twee avonden in de week, anderhalf uur lang, dan de hoogtepunten uit Vrienden voor het Leven, de Honeymoon Quiz en alles wat er gewoon in die maanden ervoor uitgezonden was, nog een keer uitzenden ja. en terugblikken met de makers. Dus Rijnmond Oedermans heeft dat ook gedaan bij de tros. Ja, terwijl, ja, kijk, laatste mijn lachen had natuurlijk Ron hè? die heeft de lachen zijn kont hangen, die weet Altijd. ook sfeer te maken.
1: Ja, en Rijnmond ja, die ging er een soort journalistieke talkshow van maken. Wel met makers of ging die gewoon aan de fragmenten? Uit elkaar ja, nee, gewoon met makers, inderdaad. Dus van de Tros. Van, André van Duin kwam weer langs en Mirai Bekooi over haar tijd, En kieskeurigheid en Ja, Jongbloed natuurlijk. Jaap Jongbloed kan, en, en één man, en daar heb ik een fragmentje van. Want ja, jij bent groot fan van. Als je nou zegt, wie is jouw grote held die ook bij de Tros zit? Bij de Tros? Ja, wie is jij nou echt? Want ik, ik weet wie jouw helden zijn. Ja. En een van deze helden, uh, ja, die, heeft, die is ook verbonden aan de Tros. En die zat ook bij uh, Lachen met de Tros. Ja, Wie is nou jouw grote held bij de tros? Je hebt er wel eens over verteld in deze podcast. En, en dat het niet Yvonnee is of wel Nee, Yvonier het is niet Yvonnee. Ach, kom ja, maar ik, toch op. Ik, ik kom, maar, kom maar door. Wie denk je?
0: Van uh, Mozart naar je, hij zit naast mijn naam, en heren, Hans Lieberg. <laughs>
3: uh, Hans, we hebben afgesproken, ik mag Hans zeggen, want meneer Lieberg, dat vind je helemaal niks, geloof ik. Nou, dat kan ook, het geeft een soort afstand, maar... Uh, hij wil uh, uh, gewoon. <laughs> hij zoals het ja. zo heet. Wanneer wist je
0: dat muziek zo'n ontzettend belangrijke functie in je leven zou krijgen? Waarschijnlijk in de baarmoeder. Ja. Uh. Nou, dat was lachen met Hans. Nee, dit ik is zie, precies ik... mijn punt met Hans Lieber. Kijk, die
3: gaan we oh. weer. Hè. Oh, dit is een Want soort... Is... Oh, je, je, nee, je wordt rood,
0: je wordt woedend. Nee, maar dit is weer het punt. Kijk, die man die doet heel aardig... Wat met... is maar niet grappig en aardig. Want dit is ook het punt. Hij vindt het heel irritant dat Reinhardt hem wil tutailleren in dit fragment. Want hij wil het liefst zeggen... Hè? Nee, meneer Oelemans, u moet mij aanspreken met zijn excellentie, grote hertogmeesterdom, Lieberg. Dat
1: is, het is gewoon een heel onaardige man. Ja, je hebt geen goede ervaringen. Dat heb je al nee. verteld
0: in deze podcast, maar...
1: Nee, okay. d- dus... Oh, ik heb, jij niet... eigenlijk, heb jij dvd's van Hans Lieberg?
0: Ja, verbrand, bij ons in de open haar. <laughs> Jezus. Maar goed, um, daar, bleven we, daar bleven we dus. Niet, niet voor thuis. He, he. Begon ja. zo leuk, hè? En dan eindigen we met Hans Lieber. Oh, man, 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 man. Ja. Ja. Maar goed, het was leuk dat we even een monumentje voor Gershon Dreugen konden oprichten in deze aflevering. Ik uh, ga lekker een fles champagne trekken voor ons. We doen het schrikje nog eens even goed. We gaan proosten. Ron, ik schenk hem alvast voor jou. We in. Zo. Oh, lekker hoor. Ook een beetje. Ga
1: je nou een hoorspel maken ja. van deze podcast? <laughs> ja. Nou jongens, uh, daar bleef je voor thuis. At gmail.com. Daar kunnen al klachten, opmerkingen en donaties naartoe. Uh, en je kunt natuurlijk ook gewoon op ons uh, Twitter-account even kijken. Of ja.
0: Instagram. Daar kijk je dan uh, onder de zoekterm. Daar bleef je voor thuis. Zoekterm. Vind ik een goede uh, vervanging ons, voor uh, een andere woord wat je niet mag noemen. Wel, dat woord ook alweer? Ja, dat gaan we niet meer doen. En uh... is dat woord nou ook alweer? Dat ja. je niet mag noemen. Nee. Niet, niet aan die hendel zitten. Kom op, ga uit.